0: Semuanya Edupedia bersama Mami Noveni, Edupedia from Eskutai. Pada pagi hari ini kita tidak terasa ya sudah memasuki hari ke-9 di bulan Oktober. Waktu terasa begitu cepat berlalu dan tentunya dengan penuh semangat menjalankan aktivitas menjelang akhir pekan. Buat teman-teman semuanya, saya dapat artikel yang bagus nih mengenai pohon bisa dikatakan ini juga merupakan uh, satu peremuan buat kita bersama bagaimana kita berpikir cara manusia berpikir cara kita berpikir dua episode sebelumnya berbicara mengenai neuroscience hubungan antara intrapenciuman dengan otak hubungan warna dengan otak tetapi kita bisa melihat di sini nanti suatu artikel yang bagus yang ingin saya bagikan juga kepada teman-teman sebagai Perenungan kita bersama hai 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 kalau kamu yang sedang dalam perjalanan kamu yang sedang santai yang sedang mengerjakan pekerjaan atau sedang uh, apapun itu atau lagi galau lagi istilahnya kalau anak-anak sekarang itu anak saya bilang lagi gabut yuk kita coba sama-sama nah, belajar, kita dengarkan dan nah, lalu mungkin kita langsung mempraktekannya ya karena aku termasuk baru jadi masih banyak betul memang dipelajari ketika berusaha menyampaikan melalui podcast ini Saran dan kritik dari kalian itu sangat diharapkan ya Untuk membangun apa yang disampaikan Bukan tipe yang suka cuap-cuap sebenarnya Dan juga bukan penyiar radio Tetapi berusaha membagikan apa yang ada di kepala Apa yang ada di bacaan pada saat ini Kemudian juga berusaha supaya menghilangkan kata E huruf E Atau E kemudian Wah yang biasa digunakan di dalam rekaman audio ketika menyampaikan di PO online atau apapun itu. Nah kita akan berbicara bagaimana kita berpikir. ya Berbicara mengenai bagaimana kita berpikir ilustrasinya melalui sebuah pohon. Pohon punya musuh menurut kalian? Jelas sepertinya pohon banyak musuhnya ketika apa yang terjadi. Ketika manusia semakin hari semakin pandai ya, Untuk menempa sesuatu Contohnya begini Ketika manusia pandai melebur biji besi menjadi batang besi Menempanya membentuk lempengan-lempengan Kemudian mengasahnya menjadi sebilah mata kapak yang tajam Disitu kita bisa tahu musuh dari si pohon adalah kapak pohon-pohon mulai khawatir akan nasib mereka lalu pohon-pohon melihat banyak kerusakan yang diperbuat oleh manusia dengan cara dia memanggul kapak dan menggunakan kapaknya ketika manusia memasuki hutan dan menembagi pohon-pohon tersebut hmm. Indonesia sebagai jantung dunia Salah ya paru-paru dunia Apa jadinya jika Dunia ini tanpa hutan yang lebat Apa jadinya Bila dunia Tanpa pohon Tapi apa yang terjadi teman-teman Pohon gak bisa berbuat banyak kan Kalau bisa melihat Deteksi air matanya Pohon juga bisa menitikkan air mata Bisa menangis Saat melihat Teman-temannya Keluarganya pohon demi pohon bertumbang akibat ulah manusia. Di wilayah saya, di tempat saya tinggal, kerusakan pohon sudah sedemikian dahsyatnya siapnya. Yang tertinggal mungkin hanya sebatang pohon yang merintih Dimana? di mana? Tengah di tengah-tengah hutan. Masih dia bertanya-tanya kalau bisa berbicara atau dia akan berkata-kata. Aduh manusia kenapa engkau menciptakan kapak yang digunakan untuk menebangi kami Sungguh kejam kapak itu menyakitkan buat tubuh kami Wah seandainya itu bisa didengar oleh kita Seandainya itu bisa kita rasakan apa yang mereka alami Apa yang terjadi Nah satu saat dari cerita tersebut Seorang penebang kayu atau penebang pohon itu mendengar rintihan dari si pohon tadi. Dia menjawab sambil tertawa. Jadi kita melihat dari cerita pohon dengan tukang kayu ya. <tuk> <tuk> Wahai pohon, lihatlah. Sebilah mata kapak ini tak akan bisa melukaimu begitu parah. Bila tak dilengkapi dengan pegangan yang terbuat dari kayu yang kuat Sadarkah engkau bahwa kayu itu berasal dari pohon Yaitu kirimu sendiri wow, 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 wow Cara kita berpikir, belajar dari kisah pohon tadi Apa yang kamu dapatkan? Apa yang kita dapatkan? Cara kita membenahi apa yang sedang terjadi dalam hati dan pikiran kita akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Ada yang mengatakan kekuatan pikiran, kekuatan berpikir positif, dampak dan efek dari berpikir negatif. Jika cara berpikir kita berantakan, biasanya kita akan cenderung membangun atau memperlihatkan sikap yang buruk, benar-benar. memperlihatkan cara pandang yang positif mungkin saja kerjaannya menggosip orang, menyinyir orang dan lain sebagainya hal-hal yang buruk tapi yang terjadi jika cara berpikir kita itu jernih, cara berpikir positif kita akan cenderung memiliki sikap yang baik terhadap keadaan yang sedang kita alami artinya kita mulai diri kita untuk menjalani hal-hal yang positif dalam arti begini ketika mungkin hal-hal yang tidak nyaman kita hadapi setiap hari itu membuat kita belajar mensyukuri akan apa yang sudah kita alami sehingga kita bisa berpikir secara jernih dan positif sehingga keputusan yang kita ambil sikap itu akan cenderung kepada arah kebaikan bagaimana dengan kalian pada saat ini lihat tadi cerita pohon berpengaruh ya kepada cara berpikir kita pikiran kita salah kita harus meningkatkan pengertian kepada hal-hal yang baik kepada hal-hal yang positif kepada hal-hal yang berpengertian kepada hal-hal yang berhikmat Jadi teman-teman, semuanya dari cerita pohon ini akan membuat setiap kita mengerti bagaimana kita harus bertindak dalam kehidupan kita melalui cara berpikir kita masing-masing. Jadi kita membenahi apa yang sedang terjadi dalam hati dan pikiran kita, karena itu akan mempengaruhi apa yang akan kita pikirkan. Jika perikiran kita berantakan, jelas sikap buruk akan kita lakukan. Tapi ketika cara berpikir kita menjadi lebih jernih dan positif, kita akan cenderung memiliki sikap yang baik terhadap keadaan yang sedang kita alami. Selamat beraktivitas. nantikan cerita, nantikan curhat kisah yang ada di Edopedia from Eskutai. Terima kasih. Salam sehat selalu. Hai, hai, hai. Selamat malam. Edupedia bersama Mami Noveni Edupedia from Iskutai. Pada malam hari ini, Baru saja beberapa waktu tadi saya membaca atau kembali membuka-buka buku yang berhubungan dengan kesehatan. Senang ya, walaupun bukan ranahnya atau bukan kompetensinya, tetapi ketika membaca buku di luar disiplin bidang ilmu kita, itu semakin menambah satu wawasan dan pengetahuan. Semakin belajar, semakin mengetahui betapa mohon maaf bodohnya kita ini Tidak tahu apa-apanya kita ini tanpa banyak membaca atau belajar Jadi pengenalan pada malam hari ini bicara bagaimana mengenal kanker dan anti-kanker Kalau dibahas atau menceritakan sinopsis buku itu sebenarnya cukup panjang kan Karena berapa ratus halaman Tapi pada malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman juga Mungkin juga sudah mendengar dari podcast yang lain, podcast yang memang Orang yang benar-benar berada di kesehatan Atau orang yang bergerak di bidang kesehatan Atau dokter itu sendiri Atau para medis ya. Tapi ini melihat dari sisinya kita Saya pengen sekali sih Suatu saat bisa mengundang rekan dokter Suatu saat bisa mengundang rekan-rekan para medis juga Untuk bisa berbagi sharing Mengenai kondisi kesehatan Mengenai atau belajar tentang kanker dan anti kanker. Oke, kanker yang di sini yang kita bicarakan pada malam hari ini bukanlah kantong kering loh ya, teman-teman. Pasti semua sudah tahu ya, kanker yang kita bicarakan ini merupakan satu penyakit yang biasanya memang benar-benar ditakuti oleh orang yang walaupun dia punya kantongnya penuh sekalipun tidak peduli siapapun kita, apakah kita kaya, miskin, tua, muda, ya kan? Berkedudukan rakyat jelata, berpendidikan atau tidak. Ini merupakan satu momok yang menakutkan di dalam dunia kesehatan buat kita orang awam yang terhadap kesehatan. Coba ingat-ingat lagi, ada tidak setahun belakangan ini, dua tahun belakangan ini, atau beberapa bulan belakangan ini anggota keluarga kita yang meninggal oleh sebab kanker? atau ada rekan-rekan kita kerabat, teman-teman kita, sahabat kita yang saat ini sedang berjuang untuk melawan kanker nah perlu kita ketahui ya di negara yang sudah teknologinya maju dalam ilmu pengetahuan, kedokteran seperti Amerika saja sekitar 600 ribu nyawa direnggut kematian setiap tahun dan disebabkan oleh karena kanker dan hari ini jutaan orang hidup dengan penyakit kanker atau mempunyai sejarah menderita kanker kanker itu adalah merupakan salah satu penyebab kematian utama bagi manusia di seluruh penjuru dunia Bagaimana di negara kita teman-teman Saya percaya teman-teman sering mungkin membuka di website website kesehatan ya kan membacanya atau mendengarnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Apa yang terjadi untuk kanker ini? Malah 50% kematian karena menderita kanker Yang dirilis oleh WHO Ini yang buku yang saya pelajari atau yang saya baca ini kan Terbitan tahun 2018, 2 tahun yang lalu Jadi termasuk masih baru Dimana dia menggunakan rilis dari WHO tahun 2014 Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia Kematian disebabkan 50%nya adalah karena kanker Dan menurut data yang namanya IARC, International Agency for Research on Cancer, yang dikutip oleh Menteri Kesehatan kita di tahun 2012, bahwa banyak sekali kasus kematian dari kanker paru-paru untuk laki-laki, lalu menyusul kasus baru, yaitu kasus kematian karena kanker payudara kepada perempuan. Nah, kalau melihat itu, Kita bisa melihat bahwa kanker paru-paru di Indonesia mempunyai tempat teratas Bersamaan dengan kanker payudara yang dirita oleh perempuan Hal ini terindikasi teman-teman dari apa yang saya baca ini Akibat kurangnya pola hidup sehat oleh penderita kanker Khususnya pada kanker paru-paru dan payudara Jadi saya kadang berpikir ya ampun masa sih nggak sehat sih Seperti saya ya atau kita perempuan teman-teman kita kurang apa sih menjaga mohon maaf payudara kita ya kan mungkin kita mandi bersih kita mengoleskan dengan ramu-ramuan tertentu agar tetap terjaga segar agar tetap terjaga mohon maaf montok di sini ya kan seperti itu tidak melorot ya kan tapi ternyata bukan 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 itu yang menjadi penyebab dikatakan di sini Pola hidupnya sehat atau tidak? Berarti ada asupan makanan, asupan gizi yang kita makan. Nah, kita akan lihat nanti di podcast-podcast berikut ya. Dan semoga juga ada rekan dokter yang dengar ini. Lalu mau berkolaborasi dan membagikan bersama-sama dengan kita. di edupedia bersama Mami Feni nah risiko menderita penyakit kanker ini sebenarnya dikatakan oleh buku yang saya baca ini tadi dari sumber literasi ini bisa dikurangi bila kita menghidupkan pola hidup sehat dari segi medis seperti itu ya dan kalau kita lihat banyak sekali kesaksian-kesaksian banyak sekali testimoni-testimoni yang beredar uh, Di dunia maya, dunia cetak, ya, atau ketika kita mendengar kesaksian dari orang-orang terdekat kita, rekan-rekan kita yang memang menderita kanker, mereka akhirnya bisa sembuh. Luar biasa. Dan kita juga sebagai orang yang beragama, yang bertuhan, tentunya mengandalkan, menempatkan kehidupan kita, kepada Tuhan segala sesuatunya yang mempunyai sumber kehidupan nah tapi kita melihat pada malam hari ini dari segi medis dulu saya mau batuk nih <tuh> makanya suaranya agak-agak serak-serak dari kemarin semoga terus fit ya badannya kalau rekam podcast kalau orang lain saya lihat sih karena ini saya pemula ya pasti ada diedit tapi saya nggak bisa ngedit dalam arti ah nggak usah ada diedit apa adanya apa yang sudah dibicarakan gitu apa adanya yang di kepala kita supaya benar-benar real time supaya benar-benar ah, bisa didengarkan ini loh kondisi yang sedang ah, kita bicarakan pada saat ini kemudian kita akan melihat teman-teman semuanya pengertian kanker sepanjang zaman nah ternyata data sejarah ini menunjukkan bahwa manusia dan hewan telah memiliki kanker sejak zaman purbakala. kala Kemarin kalau nggak salah saya nonton di Discovery Channel ya di Australia Tasmania itu kalau kalian tahu itu uh, ada hewan apa gitu ya lupa sekali yang kalau dia gigit paling uh, tajam sedunia di dunia perhewanan. Nah dia ada derdevil kalau ya, oh, tidak salah ya. Nah dia uh, banyak mati kemudian kena wabah ternyata kebanyakan hewan tersebut terkena kanker. Wow. Dan ini juga sudah dibukikan dari deskripsi uh, mengenai penelitian, mengenai ilmu yang dipelajari di dalam kedokteran bahwa bukti-bukti awal itu ditemukan kepada hewan dan manusia sejak zaman purbakala Nah, beberapa bukti awal yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita googling juga nanti setelah podcast ini disampaikan. Di antaranya itu ada tumor fosil tulang mumi manusia di Mesir kuno dan naskah kuno. mana ada pertumbuhan sugestif dari kanker tulang jadi ada kanker tulang di mumi tersebut yang disebut dengan osteosarkoma nanti bisa kalian lihat deh osteosarkoma telah terlihat di mumi ribuan tahun yang lalu lalu terjadi kerusakan tulang tengkorak kepada mumi tersebut kita kan tahu kan jenazah yang ada di Mesir kuno itu dibalsam lalu dijadikan mayatnya menjadi mumi ya Kalau PML uh, nonton film Demami kan pasti tahu semua ya seperti apa Tapi kita nggak bahas tentang film Kita bahas tentang kanker dan anti-kanker dalam uh, beberapa episode ke depan Kemudian asal kata kanker itu berasal dari Nah ini pertama, saya senang sekali juga dengan beliau ini nah, Beliau ya, uh, beliau adalah dokter Yunani yang dikenal sebagai bapak kedokteran mungkin teman-teman yang seorang dokter teman-teman yang berada di paramedis kalian yang memang uh, ahli di bidang sudah tahu semuanya Bapak Kedokteran yaitu Hippocrates dimana dia menggunakan istilah apa? karsinos dan karsinoma untuk menggambarkan non-ulkus membentuk dan ulkus pembentuk tumor wow Bapak Kedokteran saja sudah uh, mendefinisikan ya kan asal kata kanker itu sendiri kemudian dilanjutkan ini sebagai pengetahuan buat kita bersama sih ya dokter Romawi yang namanya Celsius eh bukan Celsius yang namanya Celsius ya kemudian dia menterjemahkan istilah Yunani tadi menjadi kata kanker kalau kata Latinnya itu kepiting karena kalau kita lihat kepiting itu kan e, mempunyai jari-jari yang penyebaran kanker itu seperti bentuk kepiting nah itu analoginya si Hippocrates dan Celsus tadi. Kemudian pada tahun jauh setelah e, Hippocrates itu ada namanya Giovanni Morgagni. Nah, saya nggak tahu yang mana nih orangnya, tapi nama yang disebutkan itu namanya ada namanya Giovanni Morgagni. Dia melakukan e, suatu hal e, uji coba tindakan yang telah menjadi rutinitas yang dilakukan sampai sekarang. Wow, luar biasa. Dia melakukan apa namanya otopsi untuk melihat hubungan patologis penyakit pasien setelah kematian. Lalu itu akan menjadi dasar ilmiah atau penelitian kanker secara ilmiah sampai pada saat ini. Ini teman-teman kedokteran ini pasti hafal semua nih ya, tapi saya coba untuk membagikan bagian ini. Nah, kita hidup di abad keberapa teman-teman? Kita hidup di abad ke-21 dan kita tahu bahwa kanker, Di pengertian di zaman ini adalah suatu nama umum untuk sekelompok lebih daripada 100 macam penyakit yang disebabkan ketika sel-sel abnormal bertumbuh dengan tak terkendalikan dalam tubuh kita. Semoga tidak ya, dalam tubuh penderita kanker itu. Wow. Bagaimana kanker itu dimulai menurut ilmu kedokteran? Dengan adanya kerusakan pada DNA. Apa itu DNA? Nanti silakan kalian buka lagi buku biologinya waktu SMA atau buka buku atau cari di mesin uh, pencarian supaya bisa lebih paham ya itu istilahnya ada saya nggak paham istilah ini tapi sering dengar kata kerusakan pada DNA ya DNA darah pendekatan dengan DNA darah ya itu jadi orang-orang ahli nanti yang akan menjelaskannya apa saja yang bisa merusakkan DNA itu ternyata banyak sekali yang berupa faktor lingkungan Seperti bahan kimia yang bersifat karsigonik, karsinogenik nah, ini juga ketika saya masih mengajar kepada siswa-siswa saya nih, Ada zat-zat adiktif dan lain sebagainya Yang pencetus kanker nih pernah nih dijelaskan Walaupun secara tidak langsung bersinggungan dengan pembelajaran di IPA Asik banget Jadi teman-teman guru yang mendengarkan Ilmu pengetahuan ini akan bisa membawa siswa ya kepada stimulus sebelum kita masuk kepada soal. Lagi-lagi bicara tentang pendidikan ya. Saya rasa apa yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi contoh, bisa menjadi satu referensi buat siswa-siswi kita supaya mereka bisa berpikir kritis. Nah kembali tadi, kanker itu dimulai ketika adanya kerusakan pada DNA. Tadi berupa faktor lingkungan seperti bahan kimia yang bersifat karsinogenik, Ada radiasi mikroorganisme khususnya apa? Virus Jadi virus itu suatu mikroorganisme Dan dapat juga dirusakkan oleh sebab faktor lingkungan internal Mungkin tidak keseimbangan hormon di dalam tubuhnya Ada gangguan kekebalan tubuh Atau mutasi gen yang rusak Yang diturunkan dari orang tua ke anak Kalau lo baca begini Atau kalau... Uh... mendapatkan wawasan ini ingat kembali cita-cita waktu kecil ya kan pengen jadi apa kamu ketika kamu besar nanti pengen jadi dokter tapi sejalannya waktu ya oh ternyata tahu kemampuan diri saya termasuk ini jadi sekedar sharing yang waktu kecil sempat jadi dokter kecil kemudian ikut pmr ya aktif sampai sma kemudian pengen jadi dokter pas sma tahu ketika lihat darah langsung mau langsung rasanya mau pingsan ternyata nggak kuat ditambah ada mata pelajaran lain yang nggak kuat kalau saya masuk di jurusan IPA walah, padahal kuat di biologi <laughs> jadi luar biasa ya uh, nanti kembali lagi kecerdasan nggak semua anak dikatakan cerdas harus di bidang tertentu tapi itu nanti dulu kita akan bahas tentang kanker kalau kita bahas semuanya akan jadi meluas jadi itu tadi yang kita bisa lihat Bagaimana kanker itu dimulai Kemudian sebagai informasi penting kita semuanya Bahwa sel-sel dengan DNA yang rusak itu bisa bertambah banyak Biasanya dideteksi oleh tubuh pada waktu yang awal Dan ketika akan dimustahkan kira-kira seperti apa itu ya jadi tubuh kita itu kalau misalkan gagal mengidentifikasi atau menghancurkan sel-sel yang rusak biasanya di tubuh itu akan timbul tumor atau benjolan teman-teman hasil dari kondisi DNA yang rusak tadi pernah temukan itu kalau saya sendiri pernah mengalaminya dalam arti Bukan saya pribadi ya Keluarga saya, orang terdekat saya Almarhum, ayah saya sendiri Dimana beliau mengalami gagal ginjal Dan harus cuci darah selama 6 tahun setengah Di masa-masa akhir Beliau ketika cuci darah tersebut Menjelang beliau Meninggalkan kami semuanya Memang saya melihat timbul benjolan-benjolan Baik di tangan, di kaki Di dahi pada, itu, pada waktu itu Karena apa yang terjadi? Akibat dari cuci darah tersebut, akibat gagal ginjal ternyata ya itu tadi seperti yang disebutkan e, oleh referensi kita ya sel-sel dengan DNA yang rusak bertambah banyak dan ketika tubuh itu gagal mengidentifikasi akan timbul benjolan-benjolan. Hmm, ilmu yang baru buat kita semua ya. mari kita mengenali buat perempuan ya di mohon maaf tadi di payudara kita di bagian-bagian tertentu entah di mungkin di apa leher kita, di belakang telinga kita dan lain sebagainya supaya kita mengetahui apakah ada jenis-jenis tumor baik itu jinak ataupun ganas karena biasanya disebut ada benjolan yang abnormal atau kumpulan sel-sel tetapi tidak semua tumor itu ingat tidak semua tumor itu adalah kanker karena ada yang disebut dengan tumor jinak ada yang disebut dengan tumor ganas apa itu tumor jinak nah tumor jinak itu nanti deh coba di googling ya saya tidak, tidak uh, bisa menjelaskan terlalu banyak takut salah karena bukan ranah saya untuk bagian ini jadi bisa untuk sebagai pengetahuan kita bersama saja dan untuk mengetahui penyebab kanker kita bisa melihat ada teori-teori yang dikembangkan di zaman awal, kemudian dokter sendiri pada zaman-zaman awal atau di Mesir kuno itu juga mengalami kebingungan, tapi kita akan melihat teori-teori yang diyakini oleh dokter pada masanya teori humoral. Namanya teori humoral yang dipercaya oleh Hippocrates bahwa tubuh memiliki empat cairan tubuh, darah, dahak, empedu kuning dan empedu hitam. Saya pernah belajar tentang temperamen yang dilakukan oleh Hippocrates ini hubungannya keren ya, keren 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 keren. Jadi nanti ini akan apa namanya ada hubungannya dengan alasan agama ada alasan apa namanya itu studi tentang tubuh kalian single googling aja ya jadi teori pertama kita lihat namanya teori humoral teori kedua namanya teori getah bening ya silahkan nanti kalian bisa mencari karena teori-teori akhirnya getah bening ini menggantikan teori yang pertama yaitu teori humoral yang ketiga teori blastema itu ahli patologi Jerman, lalu teori iritasi kronis, teori trauma, teori penyakit menular. Nah, itu sampai akhirnya kepada dokter ilmuwan yang ada di zaman modern sekarang ini menyatakan dari teori-teori semua yang sudah terkumpul mengenai kanker tadi, kanker disebabkan, ya kan, mengetahui penyebab kanker yang bisa kita lihat adalah karsinogen, virus, dan kimia. Tentu teman-teman sering mendengar hal ini ya Cat karsinogenik tadi yang sudah disampaikan Kemudian ini tadi Penyebab kanker di zaman modern ini Disebabkan oleh karsinogen, virus, dan kimia Nah teman-teman Hari ini kita mengenal dan menghindari Banyak cat-cat tertentu yang bisa menyebabkan kanker Benar enggak? Dan ini yang harus kita hindari Di dalam uh, kehidupan sehari-hari Di dalam uh, kita mendidik anak-anak kita, di dalam kita bersosialisasi melakukan pekerjaan di dalam rumah tangga karena banyak jat-jat di sekitar kita itu akan mencetus terjadinya kanker seperti yang namanya benzena terbatubara dan sejenisnya apalagi itu beberapa hidrokarbon jat yang digunakan untuk membuat pewarna wow, 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 wow. asbes nah makanya asbes kan dilarang nih Ayo lihat fungsi asbes sebagai apa kemudian banyak zat yang merupakan paparan radiasi dari berbagai sumber termasuk teman-teman paparan sinar ultraviolet atau sinar matahari bisa juga menyebabkan kanker apa yang kita kenal adalah menyebabkan kanker kulit Nah untuk memastikan keselamatan setiap masyarakat dan penduduknya ya beberapa negara semoga Indonesia juga sudah ya seperti ini, kita harus terus mencari informasi yang benar dan baik mengenai ini bahwa beberapa negara itu sudah menetapkan standar keamanan untuk bahaya zat termasuk benzena, asbes, hidro hidrokarbon di udara arsenik dalam air minum dan radiasi, kalau kita lihat contohnya ya, buat emak-emak buat mama-mama, buat bunda-bunda buat mami-mami penggunaan krim wajah yang Misalkan mengandung merkuri atau hidrokoiron, silakan kalian kan sering mendengar beritanya ya, atau googling. Saya pengen memakai untuk wajah saya seperti apa agar wajah tidak rusak, ya kan? Seperti itu. Kemudian untuk virus sendiri sebagai penyebab kanker itu, kita harus bisa melihat kanker-kanker uh, yang menyebabkan terjadi pada manusia. Misalkan, jadi terbalik-balik nih ngomongnya. <laughs> Misalkan apa nih? Siapa yang pernah kena hepatitis B atau C? Kalau saya pernah, masa remaja itu hepatitis A, tapi masih dalam zona nyaman, karena waktu itu betul-betul cepat tertanggulangi. Tapi kalau sudah sampai infeksi hepatitis B dan C ini yang harus berhati-hati, karena itu kalau masih terus uh, ada di dalam tubuh kita virusnya, terus menyebabkan kronis, itu akhirnya akan menyebabkan kanker hati. Dan kemudian salah satu yang lain adalah virus herpes, itu bisa menyebabkan karena itu menular ya dengan limfoma dan kanker nasofaring adanya di tenggorokan wow cukup ini ya tadi malam kalau nggak salah dengar ya satu wabah terjadi di satu tempat di Eropa. Oh ya, karena penduduknya sakit terkena wabah sifilis akhirnya menular begitu cepat dan mematikan semua uh, hampir setengah dari penduduk dan masyarakatnya. Ini yang perlu di disadari juga karena virus-virus itu bisa berkembang dan virus-virus itu menyebabkan penularan ya kan yang terjadi bisa mencetus kanker sesuai dengan referensi yang saya baca. Kemudian dengan orang yang memiliki HIV, nah ini risikonya besar karena kanker, karena biasanya itu sama seperti yang terjadi di uh, virus herpes, atau bahkan yang lainnya. Lalu ini tadi, virus papiloma manusia, nah ini biasanya dikaitkan dengan kanker, terutama untuk wanita kanker serviks, kanker vulva, kanker vagina, anus dan kalau laki-laki mohon maaf kanker uh, penis ya. Kemudian untuk beberapa kanker seperti kanker kepala dan leher, duh bacanya atau menyampaikan ini dia sudah rasanya seperti waduh karena terjadi juga ya sebagian kanker lidah dan kanker amandel. Bila terjadi infeksi-infeksi tersebut Jadi betul-betul setiap kita harus Memperhatikan pola hidup sehat Harus memperhatikan kondisi Keadaan kita masing-masing Dan juga keluarga kita Lalu salah satunya adalah e, Apa namanya itu Kekurangan gizi Selain karsinogen, virus dan kimia Ada kekurangan gizi Pasti bertanya-tanya nih Hei, kok bisa ini ya Eee Kekurangan gizi menyebabkan kanker. Ternyata menurut penelitian yang dilakukan seorang uh, pemenang hadiah Nobel di bidang kedokteran, mengatakan bahwa di mana ketika seseorang kekurangan gizi, baik itu satu atau lebih vitamin, bisa menyebabkan daya, tubuh, daya tahan tubuhnya melemah, sehingga dia sangat mudah untuk mendapatkan penyakit. ternyata kalau kita kekurangan gizi itu bisa juga menyebabkan kita kanker, semoga tidak semoga terus sehat dan menikmati hidup kita ya, dengan kesehatan yang Tuhan beri, tapi ini merupakan pengetahuan buat kita beberapa definisi dari kekurangan gizi itu adalah seperti kekurangan kolin, yang bisa menyebabkan kanker hati kekurangan vitamin E yang bisa meningkatkan risiko kanker leukemia. aduh kanker darah ya, lalu kekurangan iodin menghasilkan kanker khususnya pada kelenjar tiroid lalu kekurangan berbagai macam vitamin B menyebabkan kerusakan hati yang dapat menjadikan kanker hati yang ganas kekurangan mineral zinc dapat menyebabkan kanker prostat dan kekurangan vitamin A yang melumpuhkan daya tahan tubuh itu untuk bisa menghadapi berbagai macam penyebab kanker itu wow kalau kekurangan vitamin A males makan sayur-sayuran yang berhubungan dengan vitamin A atau kekurangan gizi vitamin A atau avitaminosis ini tadi ternyata bisa melumpuhkan daya tahan tubuh kita sehingga mudah untuk terkena yang namanya kanker lalu untuk kekurangan vitamin D ya Banyak ternyata kekurangan vitamin D itu adalah pandemi. Waktu saya itu baru tahu ya ketika dikatakan kekurangan vitamin B itu diakui sebagai pandemi. Karena biasanya penyebab utama dari kekurangan vitamin D itu adalah kurangnya apresiasi bahwa paparan sinar matahari dalam jumlah sedang merupakan sumber utama vitamin D bagi kebanyakan manusia. Jadi itu ya selain dari virus tadi dari karsinogen dan kimia ternyata orang-orang yang kekurangan gizi lebih mudah untuk terkena kanker. Kemudian makanan-makanannya, nanti kita sampai di sini dulu ya. Berikutnya nanti kita akan lanjutkan lagi di mana ternyata ada makanan-makanan pencetus atau penyebab kanker. Bahkan salah satu ahli yang bernama dokter Benjamin Lau menyebutkan bahwa makanan sekarang memberikan makanan kepada sel kanker. Makanan yang ada sekarang membuat sel normal menjadi kelaparan lalu melemahkan fungsi kekebalan tubuh kita sepertinya harus hati-hati memang dengan makanan-makanan cepat saji, fast food junk food yang sering kita makan yang instan, yang banyak cat-cat tambahan karena berbagai penelitian melibatkan lebih dari 1,5 juta manusia menunjukkan setidaknya ada 20 macam makanan yang mengandung bahan kimia mencetus kanker Dan yang paling disukai kanker, ayo kita perhatikan di sini sama-sama kita perlu ingat kita garis bawahi, kita tulis ya kan kita ingat ketika kita makan juga mulai berhati-hati sekarang artinya pola hidup kepada ke pola hidup yang sehat. Ternyata makanan yang paling disukai sel kanker yang pertama adalah makanan dari hewan, gula yang diproses dan pemanis sintetik, biji-bijian yang telah diproses. lemak dan minyak makanan asal hewan contohnya yang banyak mengandung racun kimia dan hormon sintetik misalkan kepada makanan yang berhubungan dengan daging-dagingan seperti daging sapi yang biasanya sudah diinjeksikan dengan hormon pertumbuhan untuk menghasilkan lebih banyak susu ini mungkin eh, susu sapi perah ya kan ternyata kita nggak tahu ya mudahan aja kalau ya kita makan sapi-sapinya organik ya makanannya tetapi bagaimana kalau ternyata sudah diberikan atau diinjeksi dengan hormon sintetik untuk menghasilkan lebih banyak susu dan apa yang terjadi akibatnya sapi-sapi yang secara genetik itu memiliki 10 sampai 20 kali lebih banyak insulin like growth factor yang merupakan prediktor untuk kanker aduh luar biasa ya ilmu yang luar biasa tentang kesehatan, makanan penyebab kanker ini yang kita sudah sampai di bagian ini, nanti berikutnya saya akan bagikan lagi supaya bisa menjadi bersama-sama pengetahuan kita bersama, bagaimana kita belajar mengenal kanker dan anti kanker, itu ya teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan podcast pada malam hari ini, selamat beristirahat, sampai bertemu kembali Edupedia bersama Maminoveni, Edupedia from Eskutai. Salam sehat selalu.